0: Herzlich willkommen. Es ist Freitagmittag, 13.10 Uhr und das heißt, eine neue Folge Mats ab Vollbart nachgefragt. Mein Name ist Matze Theo und es geht wieder los. Eine Stunde pure Unterhaltung. Und ähm, ich gehe davon aus, noch nicht viele haben von Frau Högemann gehört, aber sicherlich gelesen. Ob Tagesspiegel, Berliner Zeitung oder Twitter, mein heutiger Gast ist Lena Högemann. Sie ist Autorin, Podcasterin und Journalistin in Berlin-Mitte und schreibt frei über ihre eigenen Themen, wie zum Beispiel Gerechtigkeit, Feminismus, Diversity, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Dankbarkeit und Selbstverwirklichung. Und es wird sogar konkret, sie schreibt ihr erstes Sachbuch und was? Ist das Besondere daran? Sie nimmt jeden auf diese Reise mit, denn dank ihres Echtzeit-Podcasts, Frau Högemann schreibt ein Buch, kann man sich dazusetzen und ebenfalls zur Autorin des eigenen ersten Werkes werden. Lena ist trotz Social Media-Wirwa ein absoluter Nachrichtenfan und wir beide teilen zu Recht die Sympathie für Miki Beisenherz und den Podcast <lacht> Apokalypse und <lacht> Filterkaffee. <lacht> so ein sympathisches Lachen hole ich gleich dazu. Herzlich willkommen, Lena. Högemann.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für diese traumhafte Anmoderation. Ich bin äh, begeistert.
0: Oder? Oder? Ja, Und als super. ich das gelesen habe, Apokalypse und Filterkaffee, da hatte ich natürlich gleich zwei Herzen noch mehr in den Augen. Ich finde <lacht> das ganz, ganz toll.
1: Es bringt mich so nach vorne, ja.
0: Ja, ja. Aber diese Leidenschaft, die teilen wir ja mit vielen anderen auch. Also das, ähm, liebe Grüße an dieser Stelle an Miki Beisenherz. Ich habe ja immer einen leeren Stuhl neben mir zu sitzen. Irgendwann bitte Mickey auch mal <lacht> dazu.
1: Oder du zu ihm, das denke ich ja auch. Irgendwann. Lässt Erst so rum, oder? Genau, wir ja. sollten auch wirklich. Ja, ich also ich denke auch, irgendwann wird Micky mir mal bei Twitter schreiben, er folgt mir schon und sagen, komm doch auch mal. Ich sage ihm willst. mal, dass er die
0: schreiben soll. Ja. Ja. Ja, 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 das machen wir, genau. Du hast in der letzten Zeit, so kurz nach deinem Urlaub, ihr wart auf Sylt, nichts Besseres zu tun, als dir einfach mal fünf Fragen zu überlegen, die dir noch nicht gestellt wurden. Und ich würde sagen, wir steigen gleich ein, denn deine Fragen finde ich sensationell. Lena, du fragst dich selbst und wir wollen die Antwort wissen. Du kommst aus Hannover. Das soll ja eine wunderschöne Stadt sein, mit einem sehr tollen, Dialektfreien Deutsch sagt man ja. Was gefällt dir so sehr daran? Und ich bin erschüttert, dass du noch nie über Hannover so sprechen konntest, wie du es ja. jetzt vorhast.
1: <lacht> ich freue mich so. Ich freue mich so. Ich glaube, ich werde mir diese Frage oft vorspielen. Einfach so, wie du sie mir gerade gestellt hast. Allein sie so zu hören, bringt mich so nach vorne. Ja, ich komme aus Hannover und ich mag diese Stadt sehr, sehr gerne. Sie ist nämlich nicht zu so klein und nicht zu so groß. Und Sie ist sehr schön, sie ist sehr grün, Ja, sie hat mittendrin einen riesengroßen Wald, sie hat einen wirklich großen See, den Maschsee, sie hat ein sehr schönes Fußballstadion von Hannover 96, ähm, da habe ich sehr schöne dran, äh, Erinnerungen dran an meine Zeit da in der Nordkurve, ich habe auch in Hannover studiert, ähm, ich muss da nicht unbedingt wohnen, aber ich fahre da immer wieder gerne hin zurück. Und du hast es schon gesagt, wir sprechen das beste Hochdeutsch. Und es ist so, also für mich ist Hannover ja der Norden. Die Menschen sind schon eher ein bisschen norddeutsch kühl, aber sie sind dabei sehr freundlich. Ähm... Und das, wo uns ja auch in Berlin, ist hier nicht, äh, nicht immer so gegeben. Also das ist so, das ist so meine Stadt. Und nee, ich, ich liebe auch Berlin. Ich wohne ja auch sehr, sehr gerne. Aber da habe ich mich nicht, noch nie so richtig dran gewöhnt, ähm, dass da diese Schnodderschnauze ziemlich unterwegs ist. Und das merke ich, wenn ich jetzt in Hannover bin, da ist das halt anders.
0: Okay, hätte ich dich jetzt nach Berlin gefragt. Was gefällt dir so sehr an Berlin? Was hättest du jetzt geantwortet? Und da muss man ja noch unterteilen, deswegen habe ich es am Anfang gemerkt. Weil wenn man dich mit Berlin in Verbindung bringt, ist es immer Berlin-Mitte. Was findest du so schön an Berlin-Mitte?
1: Dass hier alles ist, also hier, hier gibt es nicht, was es nicht gibt. Ähm, <lacht> Positiv wie
0: negativ, ne, oder?
1: Ja, schon. Also, ich bin natürlich auch sehr privilegiert, dass ich hier, hier so leben kann, wie ich lebe. Ja, also fängt damit an, dass wir im Hinterhaus wohnen mit einem Spielplatz da drin und ich habe zwei Kinder. Und es ist so ruhig, obwohl ich in Berlin-Mitte wohne, dass ich, das schreibe ich ja auch, wenn um es um Dankbarkeit geht, ich habe hier eine Schule und eine Kita um die Ecke, wo meine Kinder hingehen den ganzen Tag, wie wir das brauchen. Das ist, wenn ich auf mich, beschäftige mich ja mit Vereinbarkeit, das ist schon sehr privilegiert, dass wir das hier so haben. Und so erleben können. Und was ich an Berlin-Mitte wirklich mag, ist, dass hier jeder sein kann, wie er will. Auch im, also das mag ich natürlich nicht, wie manche Leute dann sind, also auch im negativen, aber ähm, auch im positiven Sinne. Hier kann jeder rumlaufen, wie er will. Hier wird keiner wegen irgendwas schief angeguckt. Hier ist jeder, wie er will. Und das äh, das mag ich wirklich sehr an dem, wo ich hier lebe. Und, dass es wirklich alles gibt, also, jetzt war das mit Corona echt eine harte Zeit, dass so viele Läden zu haben, also wir haben zwei kleine Kinder und wir gehen auch immer noch nicht in so ein Restaurant mit ungeimpften 3G oder so, aber dass allein, dass man das jetzt wiederholen kann, dass man so lange draußen sitzen konnte, dass man alleine, hier gibt es lauter vegetarische Vietnamesen und was auch immer. Und wir haben natürlich auch Freunde in anderen Teilen dieses Landes. Nicht, dass es da nicht auch lebenswert wäre, aber das merken wir, wenn wir hierher zurückkommen. Das ist einfach total toll, ist, was es hier alles gibt.
0: Das kann ich so unterschreiben, weil das ist hier im Prenzlauer Berg nicht wirklich anders. Genau. Aber Hannover ist erstmal keine Option für dich oder für euch.
1: Ach, ich habe ja wirklich gelernt, dass ich mich nicht festlege mit Dingen im Leben. Das habe ich früher anders gemacht, auch Dinge kategorisch ausgeschlossen. Ähm, ich, äh, Ja, also mein Mann und ich, wir müssen, wir haben uns auf Berlin geeinigt, würde ich mal sagen. Das ist so der gemeinsame Nenner, der möchte lieber irgendwo nach Hessen, da möchte ich gar nicht hin. Und ich kann mir alles im Norden besser vorstellen. Mal sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Aber jetzt gerade geht es uns hier ganz gut.
0: Okay, aber in Hannover, da schlägt dein Heimatherz deswegen auch die erste Frage.
1: Ganz Genau. Ganz und ich finde genau. sie so lustig, ich finde <lacht> sie so lustig. Hannover soll ja eine wunderschöne Stadt sein, hat mir das Freude. Also ich finde das auch so, aber diese Stadt mhm. hat ja leider einen wirklich schlechten Ruf und ähm, deshalb auch diese Frage.
0: Okay, damit wir das Thema ganz äh, positiv und touristisch abschließen können, was ist must have, must see in Hannover, was man vielleicht nicht überall findet, was würdest du sagen, damit, damit wir das rausgeben in die Zuhörerschaft?
1: Also ich äh, gehe ja sehr gerne zu Fuß, ich wandere auch und ähm, also längere Spaziergänge in Hannover, wenn man da eine große Runde macht, dann hat man alles gesehen, das ist das Tolle. Man kann im Zooviertel in der Eilenriede anfangen, Da das ist es wirklich so ein Wald mitten in der Stadt, dann läuft man da so ein bisschen rum und ist auf einmal mitten in der Altstadt, dann kommt man von da zum Maschsee und dann hat man schon wirklich sehr, sehr schöne Ecken gesehen.
0: Und dann ist man durch.
1: Und dann ist man, ja, es gibt natürlich auch Museen und Kultur und das möchte ich jetzt alles nicht.
0: Ähm, Nein, aber Tisch das kann man lassen. ja nachlesen. Das kann man man ja nachlesen. Kann auch,
1: und wenn man im Sommer hinfährt, tatsächlich bei Kultur fällt mir das ein, unbedingt die Herrenhäuser Gärten mitnehmen. Die haben nämlich ein kleines Fest im Großen Garten und da kauft man sich eine Karte Eintritt und hat ganz viele Kleinkünstler, die überall in diesem Park irgendwie was aufführen. Man kann auch was zu essen und zu trinken mitbringen. Das ist schon so ein Sommerevent abseits von Corona. Das kann ich auch jedem empfehlen.
0: Okay, und das haben wir in Berlin jeden Tag vor der Straße, aber das macht sie ja auch besonders tatsächlich. Deine zweite Frage ist eine, die bekomme ich fast jeden Tag zu hören. Bitte gib mir eine spannende Antwort, dann kann ich vielleicht einiges in meine Antworten mit rübernehmen. Du arbeitest als Podcasterin. Warum? Du hattest auch diese glorreiche Idee, dieses seltene Medium zu bedienen.
1: <lacht> ja, erstmal <lacht> habe ich, also das muss man schon auf Corona schieben und auf Kinder, also ein Baby, also das ist meine, meine jüngere Tochter ist eineinhalb, es das heißt Elternzeit und so und da mhm. kann man, ich bin eigentlich, hast du ja auch gesagt, Nachrichten überhaupt, also wirklich lieber auch Tageszeitung zu lesen, aber wenn man da so ein Baby hat, kommt man da nicht mehr zu und so fing ich an, wirklich meine große, große Informationslust äh, irgendwie mit, Podcasts ähm, zu bedienen. Und so kam ich irgendwann auf Mickey Beisenherz. Ich höre ungefähr alle Zeit-Podcasts, die es gibt von Nachrichten. Bin auch so ein USA-Fan, ähm, ja, möchte ich jetzt nicht sagen, weil ich interessiere mich sehr für die USA, auch diesen Podcast. Okay, America. Also ich habe angefangen, ganz viel zu hören und habe einfach erstmal das Medium Podcast entdeckt. Und als ich dann den äh, Entschluss gefasst habe, mich selbstständig zu machen, auch zu gucken, wo sind so meine Nischen, meine Themen und meine Medien und ich diesen diesen Weg so ein Buch zu schreiben ne überhaupt damit anzufangen und zu glauben ich kann das und ich habe was zu sagen der war wirklich abgefahren und da habe ich selber geguckt welche Podcasts gibt es denn zum Bücherschreiben und ich habe keinen gefunden der zu mir passte weil was ich in meinem Podcast mache Frau Hüggenmann schreibt ein Buch ich erzähle wie du schon gesagt hast in Echtzeit von meinem von meinem Buch von meinen Fortschritten auch von den Rückschlägen aber ich mache das total unterstützend weil ich und im Sinne von Empowerment weil ich wirklich glaube, dass ziemlich viele Menschen da draußen, und du sagtest schon, ich mache es speziell für Frauen, aber auch Männer dürfen den natürlich hören, ähm, weil ich wirklich glaube, dass ziemlich viele Frauen was zu sagen haben. Und das ist das, was ich, was ich mache. Und was ich nicht mache, ist, oh, Bücher schreiben ist so schwer und du schaffst das eh nicht und so. Und das habe ich ganz viel in anderen Podcasts gehört. Mhm. Und das wollte ich anders machen. Und so kam ich auf meine, meine Idee.
0: Als ich das gelesen habe, dass du das in einem Podcast auch ja, so erzählst, dass man dich dabei begleiten kann, habe ich also gedacht, welche Themen, also was was höre ich denn da, was bekomme ich denn da? Also hört man dir zu quasi, wie du denkst, wie du dieses Buch formulierst? Nein, so ist es ja gar nicht, sondern man lernt dich ja auch kennen und du nimmst uns ja auch auf die Reise mit, beziehungsweise das Thema, was du ja dort verarbeitest, dazu kommen wir gleich nochmal, also dass man darüber was was kennenlernt und auch einfach auf eine gelassene Art und Weise mh, wie man so ein Sachbuch verfassen kann. Also das ist jetzt gar nicht so trocken, wie ich es vielleicht zuerst erwartet habe, weil, okay, ich möchte jetzt ein Sachbuch schreiben, dazu gibt es einen Podcast, was erwartet mich denn da? Ähm, da bekommt man ganz viel Lena und das hatte ich zuerst auch unterschätzt und das ist auch irgendwie ganz cool. Ja,
1: total. Macht auch total viel Spaß, ja.
0: Ja, das, genau. Auch die Urlaubsfolge, die habe ich mir heute angehört, die fand ah. ich äh, sehr erfrischend. <lacht> genau. Liebe Grüße nach Sylt. Wieso machst du einen Podcast zum Sachbücherschreiben nur für Frauen? Und da gehen wir jetzt, glaube ich, ins Eingemachte. Also ja, erklär uns nochmal ja. Ja, diese Beweggründe.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Feministin, sage ich laut und deutlich. Es ist schon schlimm, was man dann so erlebt oder was ich so erlebe bei Twitter und Co., wenn man dieses Wort benutzt. Ne? Das ähm, tritt ganz mhm. viel los, ähm, aber das... Also ich habe mich schon immer gefragt, wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich so Anfeindungen erlebe. Aber das kann ja nicht auf, also ich kann jetzt nicht aufhören zu sagen, was ich denke, weil eigentlich heißt Feministin sein nur, dass Männer und Frauen im Leben die gleichen Chancen bekommen und dass niemand aufgrund seines Geschlechts oder also es geht nicht nur um Geschlecht natürlich bei Diversity, aber das ist jetzt in diesem Fall mein Thema, diskriminiert werden darf und mhm. das bedeutet auch, dass Männer und Frauen am gesellschaftlichen und kulturellen Leben gleichmäßig, also gleichwertig teilhaben dürfen. Und das gilt in vielen Bereichen des Lebens nicht und bei Sachbüchern eben auch nicht. Also ich habe mir für meinen Podcast das wirklich angeguckt, was gibt es da so für Studien dazu und ich habe die zehn größten Verlage Deutschlands angeschrieben und gesagt, oder zehn große, ob es die allergrößten waren, also zehn bekannte Verlage, habe ich gefragt, wie ist denn so der Anteil? Habe ich auch eine Podcast-Folge zu gemacht, ich glaube, es war Nummer eins ganz am Anfang, äh, weil ich das super spannend fand, also das Ergebnis ist schon mal echt traurig, also ein Drittel aller Sachbücher sind maximal von Frauen geschrieben, eher noch weniger und wenn ich die Verlage gefragt habe, warum ist das so, dann sagen die ja, die Frauen reichen hier auch nichts ein. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das stimmt. Also es können auch Mechanismus innerhalb eines Verlages sein, der eher Männer publiziert als Frauen, keine Ahnung. Aber ich beobachte das schon auch in meinem Umfeld und meine gesamte berufliche Karriere über, dass Frauen sich sehr zurücknehmen. Dass Frauen ja. sich nicht sicher sind, ob mhm. sie das können. Und die, die sich sicher sind und daraus gehen, die erleben dann wiederum die Anfeindungen. Also es ist ja nicht so, als würden alle Frauen sich das nicht trauen. Aber deshalb habe ich diesen Podcast gemacht, weil ich für mich diesen Weg entdeckt habe und das jetzt mache und auch daran glaube und einfach wirklich Wirklich, ich glaube, dass es sehr, sehr viele Frauen gibt, die entweder was Persönliches erlebt haben, also da habe ich auch eine Podcast-Folge zu gemacht, was für Sachbücher das eigentlich sein können. Ich erzähle jetzt eine sehr persönliche Geschichte, da reden wir gleich noch drüber zum Thema Geboten, aber es kann auch sein, dass einfach eine Frau ein Thema total gut kann, Fachwissen hat, eine Expertise mhm. hat. Es geht darum, das auch zu teilen. Es muss nicht immer eine persönliche Geschichte sein. Es kann auch sein, ich möchte einen Ratgeber zu einem Thema schreiben. Also Sachbücher sind ja auch sehr vielfältig, so. Aber ich glaube wirklich, dass da ganz viel in vielen, vielen Frauen schlummert, was da raus muss. Und mein Podcast ist ja so, so eine Folge hat ja irgendwas zwischen fünf und zehn Minuten und kommt einmal die Woche und hat eben sehr kleine Schritte. Also ich erzähle ja an einem Punkt, zum Beispiel, wie ich mein Buch strukturiert habe, wie ich angefangen habe zu schreiben. Ich erzähle auch mal, wie es ist, wenn man jetzt einfach alles schief lief und man drei Wochen nicht geschrieben hat. Es sind eben sehr kleine Schritte, die man gehen kann, die jede Frau gehen kann für so ein Buch.
0: Es ist ja eigentlich ein übergeordnetes Thema. Es geht ja nicht um das Thema zu finden, um ein Sachbuch zu schreiben, sondern wenn man ein Thema hat und wo man eine Expertise besitzt und wenn man denkt, das wäre mal nötig oder man möchte sich einfach zu diesem Thema äußern, dass man das Thema angeht ne? und jetzt besonders auch Frauen, dass man die ein bisschen bestärkt und ermutigt, so wie du sagst, dann auch einfach, einfach machen und ähm, sich dem sich der ganzen Thematik zu stellen. Wie war denn jetzt auch das Feedback? Also wurdest du bestätigt in deinen ganzen Erfahrungen, die du auch gemacht hast? Weil du nimmst ja auch, ich sage jetzt mal, die Frauen mit ein Sachbuch zu schreiben. Wie bist du trotz deines Podcasts mit deiner Geschichte vernetzt? Wie unterstützt ihr euch da so gegenseitig?
1: Ja, also das, das fängt jetzt langsam an. Ich habe auch eine Facebook-Gruppe dazu gemacht und da kommt vereinzelt Frauen. Ich merke, dass, also die, die Abrufzahlen sind schon okay. Das hören auch Frauen, das sehe ich ja. Und auch Abonnenten steigen auch laufend. also Es werden auch immer mehr. Aber den Schritt zu machen, wirklich mir zu schreiben, mich anzusprechen und in eine Facebook-Gruppe zu gehen und was zu posten, ist, merke ich für Frauen riesengroß. Also ich habe auch eine Folge darüber mhm. gemacht, mit wem rede ich eigentlich über mein Projekt und wie gehe ich damit um und was erwarte ich. Einfach weil es so viele Menschen in unserem Umfeld gibt, also ich habe das nicht so stark, aber ich erlebe das auch, die erstmal bei so einem Schritt sagen, also ich weiß ja nicht, ob du das kannst. Und also bist du sicher, dass du so viel dazu zu sagen hast? Und wer will das denn lesen? Und was mir oft passiert, ist, ist wirklich so, also das Buch gibt es doch schon. Und nee, ist nicht so. Also das ah, okay. ist ja auf diesem Podcast. Aber das ist so meine Beobachtung, dass das wirklich ein Also deshalb. Glaube ich, dieser Podcast wird auch noch eine Weile laufen. Nicht nur, bis mein Buch erscheint, sondern auch wirklich Schritt für Schritt die Frauen mitzunehmen. Ach, das
0: wollte ich äh, nämlich gerade fragen. Weil was passiert, wenn jetzt das Buch fertig ist? Weil das Thema bleibt ja aktuell. Also ja. was macht man denn daraus? Ne?
1: Also mal sehen, wie das dann so läuft. Aber es ist ja bleibt mit Sicherheit nicht bei einem Buch bei mir. Also das müsste ich dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob ich den Namen ändern würde. Aber es könnte mir auch vorstellen, dass ich dann nochmal ein zweites Buch mit einer anderen Herangehensweise schreibe und dabei bleibe. Oder auch, wenn das Buch irgendwann erscheint, was, was das dann konkret heißt, ist ja auch interessant. Als geht man dann auf so eine Lesereise, wie ist das? Also ich kann mir ja. ganz viele Folgegeschichten vorstellen, die mit diesem Buch zusammenhängen. Aber das, das werde ich sehen.
0: Okay, also das Beste steht noch bevor. Wir sind gespannt und wenn es dann fertig ist und das Nächste kommt oder das Übernächste <lacht> und dein Podcast dann heißt, Frau Högemann schreibt... Immer noch oder schon wieder? Ja.
1: Das wäre auch lustig. Das <lacht> Dann stimmt. müssen
0: wir uns darüber nochmal unterhalten. Genau. Du hast es gerade schon erwähnt und da gehen wir jetzt nochmal direkt in die Thematik rein. Warum braucht es das Buch, das du gerade über Geburten schreibst? Und das, was ich auch herausgenommen habe, geht es nicht über das Kinderkriegen, sondern über die Geburten. Warum braucht es? brauchen wir dein Buch?
1: Ja. Das ist eine, also die Frage habe ich mir selber ausgedacht. Das ist eine aber ganz, die ist, tolle Frage. Das ist ganz tolle Frage. Die ist auch wirklich eine wichtige Frage, Nein, weil ist es gibt sie, ja genau. Bücher ja. über Geburten. Ja. Es gibt auch Geburtsratgeber und meine Geschichte ist einfach so, dass ich vor jetzt sechs Jahren mein erstes Kind bekommen habe und ich habe so einen Ratgeber gelesen, ich habe so einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht und ich hatte im Endeffekt keine Ahnung, was in so einem Kreis halt passieren kann. Bin da hingegangen, habe gedacht, die wissen doch, was äh, sie tun. Das ist ja hier wichtiges äh, medizinisches Personal, die machen das jeden Tag. Habe eh so ein Hierarchieding. Also ich sage ja am Architekten jetzt ohne eine Architektin auch nicht, wie sie ein Haus bauen soll. Ich dachte, das wird schon. Und ich habe einfach das Schlimmste erlebt, was eine Frau erleben kann. Beleidigungen unter der Geburt, Gewalt, Eingriffe, die nicht zugestimmt. Ähm, also mhm. die ich nicht zugestimmt okay. habe, Eingriffe, die ja. ich äh, nicht mal informiert. Also da passieren wirklich in bestimmten Kliniken wirklich schlimme Dinge mit Frauen. Hat ganz viel mit dem System zu tun, wie es das finanziert. Also Wirtschaft spielt eine große Rolle. Je schneller so eine Geburt ist und je mehr Eingriffe hat, desto mehr Geld kriegt so eine Klinik. Hm. Und ich habe mich eben fünf Jahre lang wirklich damit beschäftigt, was mir da passiert ist. Also ich habe meine Akte angefordert, ich habe das mit Fachleuten besprochen, mir Hilfe gesucht und habe auch mit vielen anderen Frauen gesprochen, die sowas ähnliches erlebt haben. Also das ist nicht ist kein Einzelfall leider. Und nach fünf Jahren, die ich mich damit wirklich ausgiebig befasst hatte mit diesem Phänomen, jetzt aber noch gar nicht als Autorin, sondern einfach, um für mich zu verstehen, was das ist, was mir da passiert ist, ähm, habe ich ein zweites Kind bekommen. Und zwar in einer ganz anderen Klinik mit einer ganz wunderbaren Hebamme und bin jetzt einfach in der sehr, sehr glücklichen Situation, dass ich das auch kennengelernt habe. Eine selbstbestimmte, starke Geburt. Denn man muss mal grundsätzlich zum Thema Geburt sagen, jedes anders und Geburt ist einfach Wahnsinn. Jetzt unabhängig, ob da jemand, wie man da behandelt wird als Frau, mhm. was der Körper da so macht und kann ja. und für mhm. Schmerzen und Kräfte freisetzt, ist ja verrückt. Also dass da schon so ein Kind drin wächst und dass man das dann selber da rauskriegt, ist eh schon Wahnsinn. Aber warum es mein Buch braucht, ist... Weil es eine Vorbereitung darauf ist, aber eben auch auf das System und dass ich mich als Frau, bevor ich in einen Kreiser gehe, wirklich damit beschäftigen muss, wo gehe ich dahin? was haben andere Frauen da erlebt, wie kann mhm. ich mich darauf vorbereiten, wie kann auch der Partner, die Partnerin, der oder die mitgeht, eine Hilfe sein sich vorher wirklich auch Sätze zu überlegen, die ich sage, wenn mir was passiert, so habe ich es bei der zweiten Boot gemacht, auch wenn ich es nicht brauchte, mir wirklich vorher zurechtzulegen, okay, wenn die das und das wieder sagt, dann gehe ich. Dann sage ich, ich will eine andere Hebamme. Dann sage ich, das ist nicht richtig. Bei jedem Eingriff, der angekündigt wird, zu fragen, warum wollen sie das jetzt machen? Also das ist wirklich, das ist wirklich sehr intensive Vorbereitung, die ich glaube, die man braucht. Und das ist für so eine Erstgebärende total schwierig. Also das ist ja eh schon schwierig, was da alles passiert. Aber ich komme jetzt daher und sage, du musst dich damit beschäftigen, bevor du in so ein Krankenhaus gehst. Und das tue ich in diesem Buch. Also ich erzähle meine Geschichte. Ja. Mhm. Ähm und ich erzähle auch, wie unterschiedlich das die Folge ist. Also wenn man so eine traumatische Geburt erlebt oder so eine selbstbestimmte, was das halt auch mitnimmt, wie unterschiedlich das die Folgen sind, wie, ähm, ja, wie, wie schlimm das sein kann, wenn man da unvorbereitet auf die falschen Menschen trifft. Äh, genau. Und das, ich bin wirklich der Meinung, dass jede Frau auch das Recht hat, diese Informationen zu bekommen, um sich damit zu beschäftigen, was sein kann. Ähm, und ich habe eben beides erlebt. Ich kann auch von dem sehr guten, äh, selbstbestimmten Starken erzählen. Ich erzähle jetzt keine Horrorgeschichte, sondern nicht nur diesen Teil, mm -hmm, sondern mm -hmm. eben das große Ganze, damit sowohl ähm, die Frau oder die Person, die das Kind kriegt, als auch der die Begleitung da ja so gut vorbereitet, wie es überhaupt geht, reingehen kann.
0: Ja, das ist halt nicht normal, dass man auch viele Sachen im Gesundheitswesen in Frage stellt. Ne? Man geht irgendwie wieder hin und man hat das Gefühl, man. Also das weicht sich auf, aber man darf jetzt irgendwie nicht stören durch Besserwisserei oder durch Nachfragen oder so. Aber gerade in solchen Sachen, wo es ja dann auch um Zeit geht, muss ja trotzdem das Individuelle und das eigene Verständnis und das, die Aufklärung muss ja stattfinden. Das ist nicht mehr so wie früher, dass man hinterher gesagt bekommt, ja, ja, nee, das war jetzt schon alles so richtig so. Und ähm, genau. ich denke, wir bringen da ja auch eine ganz andere, oder wir sind ja auch eine ganz andere Generation an Selbstbestimmtheit, dass man auch sagt: Nein, ich möchte das, es ist mir wichtig und ich möchte alles nachlesen und ich möchte alles hinterher auch bekommen. Das finde ich wichtig. Und ja. ich glaube, das bringt man noch nicht so mit Geburten tatsächlich in Verbindung. Da hast du vollkommen recht und ich denke, das Thema, ja, das bleibt ja immer aktuell, weil Geburten finden immer statt. Das
1: ist ja das Krasse, ne? also es findet ja laufend statt, also immer es findet Stadt. ja immer statt. Immer es ist statt. einfach, ohne das wird es ja keine Menschen geben, also es ist einfach ein genau. so elementares Thema.
0: Und es ist ja kein das, Trend. Nee, nee.
1: Und äh, es ist halt was, was ich auch verstehen kann bei dem, was Frauen erleben, aber Frauen reden nicht über Geburten. Und das ist auch was, was ich so aufbrechen will mit diesem Buch. Ich habe auch einen Teil, wo ich auch wirklich andere Frauen Interviews übergeboten, weil nur weil ich diese zwei Dinge erlebt habe, kann ich nicht sagen, wie geboten sind, weil jede Frau erlebt es anders. Aber ich spreche in meinem Buch sowohl mit Menschen, die professionell diesen Frauen helfen, also zum Beispiel mit einer Traumatherapeutin, die seit 20 Jahren mit Frauen arbeitet, die traumatisiert wurden unter der Geburt. Ich habe auch, also ich werde auch meine, die Hebamme, die so gut war bei meiner Geburt, werde ich interviewen, wie sie das alles sieht und eben andere Mütter, die auch ihre Geschichte erzählen, weil das fehlt wirklich, dass Mütter, also in jeglicher Hinsicht, also es muss auch gar nicht immer sein, dass Mütter erzählen, was schlimm war, sondern auch im Sinne von wie war das für mich, wie habe ich das geschafft, was hat mir geholfen, das ist das, was dieses Buch eben liefern soll.
0: Ja, und nicht selbstbestimmt zu sein oder Selbstbestimmung, das muss ja nicht immer so, wie du sagst, mit einem ganz furchtbaren Ereignis einhergehen, genau. sondern es geht ja dann, so wie ich es verstanden habe, um das Prinzip und um die Aufklärung und um einfach um ja, die, die, die ganze Situation, die man dann halt auch einschätzen kann und beeinflussen und entscheiden kann, vielleicht auch das ja, aber da weiß man dann auch sehr viel wenig darüber, dazu könnte ich jetzt auch nicht viel sagen, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich bin sehr gespannt, sehr gespannt. Sehr, 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 sehr spannend. Wir gehen nicht so sehr hier rein in das Thema, denn dazu habe ich gleich noch mal eine Frage selbst vorbereitet. Da bin ich gespannt, was du sagst. Aber vorerst kommen wir zu deiner fünften Frage, liebe Lena. Und die finde ich sehr schön. Als ich die gelesen habe, habe ich geschmunzelt und du durftest mich dabei beobachten. <lacht> ja. Was ist dein Lieblingsgefühl im Leben und warum?
1: Ja, tatsächlich habe ich mich ähm ich bin ja noch nicht so lange an diesem Buchprojekt und, an meine, und selbstständig tätig als Autorin und Podcasterin, aber auf diesem Weg sehr damit befasst, was wir so fühlen als Menschen, was ich so fühle, was ich gerne fühle und was nicht so, weil ich beobachtet habe in so einer festen Arbeitswelt ähm, da ignoriert man seine Gefühle voll oft, also dieses, ich glaube das kennt jeder, der irgendwie in der Sitzung sitzt und dann hier so Bauchschmerzen und irgendwie das gefällt mir nicht, aber das nicht so zuzulassen, weil der Verstand sagt es muss so oder so, also das haben so Gefühle für mich ähm, eine ganz andere Bedeutung und gewonnen also wirklich in meinem Prozess so und was sind meine Lieblingsgefühle? Ja, darüber reden Menschen total wenig. Und ich rede da eigentlich gerne drüber, habe ich gemerkt. Also ich habe bei der Frage zwei Lieblingsgefühle, die mir ganz wichtig sind. Und das eine ist Freiheit. Und damit beschäftige ich mich total. Also dass mhm. wir eigentlich, dass wir frei sind in unserem Leben, dass, wir, dass ich frei gestalten kann, wie ich leben mhm. möchte. Jetzt auch dadurch, dass ich eben selbstständig arbeite, zu meinen Themen arbeite. Ich habe aber eine ganz neue Freiheit. Und die fühle ich die fühle ich irgendwie jeden Tag, aber ich fühle die besonders, wenn ich wandere. Und das ist so mein, äh, meine Leidenschaft und das Größte, was ich da je an Freiheit erlebt habe, war, als ich mit meiner Schwester über den Jakobsweg gewandert bin. Oh, zwei Wochen lang. Toll, toll. Ja, in, in Portugal, also nicht den Haupt-, sondern den portugiesischen. Das ist so ein bisschen der Anfänger-Jakobsweg, 250 Kilometer, zwei Wochen. Und dieses jeden Tag Schritt für Schritt gehen. Also dieser wunderschönen Natur ist natürlich jetzt auch hilfreich, dass man weiß, wo man nachts schläft und leckeres Essen kriegt und an jeder Ecke äh, irgendwie auf dem Weg einen Kaffee. Also es ist jetzt auch ein sehr angenehmes Wandern. Aber dieses sich nicht fragen, was mache ich heute, sondern einfach laufen, atmen und Gedanken kommen und gehen lassen, das war die pure Freiheit. Also jetzt ist Corona und wir gucken mal, wann das wieder geht. Aber das ist auf jeden Fall ein ähm, ganz großer Bestandteil meines Lebens. Mhm. Und das zweite Gefühl, und das hängt schon damit zusammen, ist Dankbarkeit. Und darüber schreibe ich ja auch. Ähm ich habe zum Beispiel in meinem Blog einen Artikel geschrieben, wie Corona mich eine ganz neue Form der Dankbarkeit gelehrt hat. Also, und das ist wirklich mal das A und O für mich. Also, ich denke da jeden Tag, beschäftige ich mich damit, wie dankbar ich bin für meine Familie, für meine Kinder, dass wir gesund sind, dass wir auch in diesem ganzen Corona-Wahnsinn noch, also als Familie so äh, gut funktionieren, obwohl es natürlich eine totale Belastung war. Ähm ich bin, ich bin dankbar für all die wunderbaren Orte, an denen ich war, also ich hab auch vor den Kindern sehr viel war ich auf Reisen ähm, ich, und ich bin sogar, und das ist eine total toll, dass das funktioniert, ich bin sogar jetzt schon dankbar für die Dinge, die ich erleben werde, also für Orte, an die ich gehen werde, reisen werde, für Dinge, die ich erleben werde. Also ich bin jetzt schon dankbar für den Moment, wenn ich mein Buch in den Händen halte. Das ist ein ganz faszinierender ja, 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 Weg so ja. für mich.
0: Und da mixen sich ja auch Emotionen, dann ist auch noch glück, glücklich sein oder man genau, ist dann auch Freude aufgeregt. Gehört dann natürlich und so. auch dazu. Ja, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Also mit der Freiheit, ich glaube, das können wir alle unterschreiben, das geht mir auch so. Ich bin auch vage von Sternzeichen, das heißt, das ist auch das, was ich wirklich mit mir auch verbinde und assoziiere. Und was mir bei Dankbarkeit immer so auffällt, das ist, also oder einer berichtigt mich, aber das ist so das einzige Gefühl, was erst eintritt, wenn man es ausspricht, weil man ist ja, man fühlt ja glaube ich nicht Dankbarkeit, sondern erst, wenn man sich so mit diesem Gedankenessen ja. auseinandersetzt. Von wegen, nee, ich bin jetzt irgendwie dankbar, weil ähm, ich stehe auf, ich bin gesund, ich habe ein Dach über den Kopf, ich darf mir was zu essen machen und ich darf frei entscheiden, wie ich meinen Tag jetzt gestalte. Also ich werde zu nichts gezwungen oder muss jetzt nicht gerade fürchten um mein Leben.
1: Ja, also die Dankbarkeit ist, das ich glaube, da hast du völlig recht, die äh, ist nicht einfach so da. Ich muss mir schon den Moment nehmen und mich fragen, wofür bin ich gerade dankbar? Und dann bin ich dankbar und dann fühle ich das. Und das macht ganz viel.
0: Man muss sich das vornehmen. Das hört man ja ganz oft, ne? man soll Dankbarkeitstagebuch schreiben, man soll sich morgens oder abends sich halt damit auseinandersetzen. Das klingt aber, muss ich auch sagen, manchmal sehr... Komisch, sehr unangenehm, ich setze mich Willste? doch jetzt nicht hin. Und zu er, <lacht> zuerst zuerst ja, ja. zuerst ja, wenn man sagt, ich muss mich jetzt hinsetzen und mir das aufschreiben, wofür ich dankbar bin, damit sich das besser anfühlt, wenn man das manchmal macht. Kommt das automatisch und dann denkt man sich, ha, das stimmt ja sogar, das funktioniert ja sogar. Und was ich noch so dazu gelernt habe, ich kann ja nur von mir sprechen, dass sich dadurch manchmal andere Sachen verflüchtigen, so wo du denkst, irgendwie, oder es fällt mir manchmal einfacher, ich muss mich zum Beispiel jetzt ähm, in meiner Hauptarbeit auch manchmal mit. mit Patienten auseinandersetzen mit seltenen Erkrankungen und wenn so ein, so ein Meeting oder was auch immer so, so ein Projekt abgeschlossen ist und man hat sich sehr mit den PatientInnen auseinandergesetzt, dann denkt man sich, es fällt es mir einfacher, dankbar zu sein, weil ich sage, okay, das, ähm, ich habe nicht deren Themen. Dadurch sind manchmal größere Themen kleiner, also gar nicht mehr so schlimm, meinte ich jetzt. Und mhm. da ist die Dankbarkeit dann hat nochmal eine ganz andere Stärke, so eine ganz andere Wirkung, denke ja, ich mir. Verstehe. Aber ich bin schon, also ich denke, ich bin manchmal automatisch glücklich oder zufrieden oder äh, hungrig, äh, wie auch immer. Aber Dankbarkeit, das muss man sich vornehmen tatsächlich. Das ist doch ja, interessant, oder? Das ist total
1: interessant. Aber ja. ich habe wirklich äh, schon viele Monate so eine Routine. Ich mache das jeden Morgen zehn Minuten. Ich mache so eine Meditation zum Tag. Und da kommt immer drin vor: Wofür bin ich heute dankbar? Was ist meine Intention für den Tag? Ähm, wie stelle ich mir den Tag vor, also so, ein, so einen Ablauf zu haben und mir vorzustellen, wie ich abends glücklich und dankbar ins Bett gehe. Und das, ist, das mache ich jeden Morgen und dann schreibe ich das auch kurz auf. Also das klappt nicht immer äh, hier mit dem, was hier so los ist, aber ähm, das ist unglaublich, wie das wirkt. Okay. Bin ich total von überzeugt.
0: Was glaubst du, wie glücklich, zufrieden und wie viele Seiten du morgen früh aufschreiben wirst, indem <lacht> du meine fünf Fragen beantwortet hast? Oh Gott, hast.
1: Jetzt, jetzt geht's los, ja. Oh, jetzt, ja jetzt
0: geht's los, ah. aber, wie du dich gleich ich gerade mich. hinsetzt und ja. so. Genau.
1: Nee, hab ich, ja, ich finde es wirklich das absolut, also ich finde es sowieso ein super spannendes Konzept, was du hier hast mit den fünf Danke. Fragen, Danke. aber dass du jetzt guckst, was ich so mache und dann überlegst, was wurde die wohl noch nicht gefragt, ich finde es famos. Also insofern bin ich jetzt super gespannt.
0: Und dann nennst du das Kind gleich sprichwörtlich beim Namen, denn ich hoffe, es gelingt mir, dir einzigartige Fragen zu stellen. Falls nicht, darfst du dir hinterher für mich noch eine gute Tat ausdenken. Aber ich habe mir Mühe gegeben. Also, die erste Frage. Du hast als Fernseh-, Online- und cross media journalistin und Pressesprecherin in der Vergangenheit gearbeitet, bevor du dich jetzt selbstständig gemacht hast. Ich habe ja schon gesagt, du arbeitest frei an deinen Themen. Das habe ich extra so betont. Inwiefern stieg denn bei dir das berufliche Selbstbewusstsein oder das Selbstverständnis mit dem Freiheitsgrad im Beruf.
1: Hm. Äh, kannst du das noch mal genauer erklären? Meinst du jetzt in den Festanstellungen und meinst du jetzt, wie ich jetzt arbeite? Weil so ja, ich meinte so wie du. Ja nicht.
0: Nein, aber so wie du jetzt arbeitest.
1: Das ist wirklich eine spannende Frage, weil das <lacht> hängt. Also ich mich da schon auch selber frage, wie das so zusammenhängt. Also ich glaube schon. Dass ich jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt bin, vor, also ich habe ungefähr zehn Jahre fest angestellt, gearbeitet in verschiedenen Positionen, als letztes auch wirklich äh, Pressesprecherin in der Senatsverwaltung, also schon eher hoch, wenn man das jetzt karrieretechnisch so ähm, Nennen will und habe unglaublich viel gelernt und habe eine ganz andere Sicherheit in den Themen, im Schreiben, in der Recherche, aber auch im Umgang mit Menschen natürlich erlebt. Also ich mhm. habe meine erste Abteilung geleitet, da war ich 30 Jahre alt. Da hatte ich eine Mitarbeiterin, die hat mich mit den Worten begrüßt. Ich arbeite hier, ich bin hier länger, als sie auf der Welt sind. So, das war ihre Begrüßung für mich als ihre Chefin und da dann mit umzugehen und zu gucken, okay, wie gehe ich mit dieser Frau um, was will die mir eigentlich sagen, was hat die für Themen und wir haben uns dann auch super verstanden, es hat dann auch geklappt, aber das war das war schon ein richtig langer Weg hierher, der mir aber auch die Sicherheit gegeben hat, das hier zu machen also, ich schreibe ja ganz ganz zu verschiedenen Themen und auch für verschiedene Medien aber die Sicherheit, auch die Themen so zu kennen, das ging durch die letzten Jahre und deshalb konnte ich diesen Schritt am Ende auch erst gehen. Das stimmt.
0: Und hast du dir das so vorgestellt, weil man plant ja den Schritt in die Selbstständigkeit zwar, man hat vielleicht auch so, so Vorstellungen. Ähm möchte man so einen idealen Zustand erreichen? Von wegen, also ne, ich übertreibe jetzt mal, ich stehe morgens auf und überlege mir, ach, mir fallen diese drei Zeilen ein, die äh, gebe ich jetzt in den Umlauf und dann schaue ich mal im nächsten Monat, was mir noch so einfällt. Also ähm, Oder na, ich könnte mir ja. natürlich auch vorstellen, man will ja auch natürlich was zu tun haben. ja. Also ich bin auch eher rastlos, als dass ich jetzt irgendwie jetzt nur vom von der Couch aus arbeiten möchte. Welchen idealen Zustand? Ähm, ja, ideal ist ein ganz blödes Wort, aber wie matcht das? So Vorstellung und jetzt Realität? Mhm. Oder wo möchtest du noch hin?
1: Ja, also erstmal war der Weg nicht klar. Also der kam eher zufällig, dass ich Anfang des Jahres gesagt habe, ich will jetzt mal, ähm, ich will mal ein bisschen, also irgendwie, da war ich in Elternzeit und ich will jetzt einfach mal gucken, wo ich noch so hin will. Da habe ich so ein Online-Coaching tatsächlich gemacht so zehn Wochen lang richtig intensiv mit vielen Meditationen und die Grundidee war wirklich so, die Vision fürs eigene Leben zu entwickeln, weil ich war beruflich erfolgreich und es war alles okay, es gab auch mhm. so keine großen Baustellen, aber mhm. ich habe schon gemerkt, dass was fehlt und in diesem Coaching bin ich auf diese, ist mir klar geworden, dass ich dieses Buch schreiben muss, dass es immer, also dieses Buch über Geburten überhaupt äh, so intensiv eine Geschichte zu erzählen war, der, der, der Stein, der alles ins Rollen gebracht hat. Also die, die freie Tätigkeit, das Podcast, das hat sich dann alles so drumherum gesponnen, also ich moderiert moderiere zum Beispiel auch Veranstaltungen oder ich gehe als Speakerin auf Veranstaltungen zu meinen Themen. Ich habe das schon sehr breit aufgestellt, was ich in der Selbstständigkeit mache. Aber das kam alles durch diesen Kick mit dem Buch, dass ich das schreiben will. Das war, glaube ich, der entscheidendste Punkt.
0: Aber kann man denn sagen, hat sich dadurch deine Einstellung zum Beruf oder auch zu seiner Tätigkeit, hat sich das irgendwie verändert?
1: Also man muss schon mal sagen, oder ich muss sagen, ich habe, also ich, deshalb ist auch Vereinbarkeit mein Thema, ich habe fünf Jahre hm. lang äh, gearbeitet, als hätte ich kein kind, mein Mann genauso, also wir machen 50 Prozent 50, 50 Kinderbetreuung, also ich bin jetzt keine von den Müttern, die das alleine macht und deshalb irgendwie äh, nicht mhm. mehr kann, sondern ich kann auch nur die Hälfte einer Kinderbetreuung machen, aber mit einer vollen Berufstätigkeit ohne Home, also es war vor Corona, es gab ein Homeoffice-Verbot, teilweise bei meinen Arbeitgebern, ähm, es gab auch, also das Kind kam einfach nicht vor und dann hat man kranke Kinder und weiß nicht und mhm. dann ist der Mann auf Dienstreise und man muss schnell und dann bin ich in die Bahn und in die Tram, die Tram verpasst zum Taxi, um noch rechtzeitig an der Kita zu sein, also jetzt, wo ich frei arbeite, merke ich schon, was ich mir fünf Jahre lang angetan habe. Deshalb wow. ähm, arbeite ich jetzt, ich will gar nicht sagen, dass ich so weniger arbeite, aber ich arbeite eben ganz anders. Äh, dadurch, dass ich mir gucke, welche Themen mache ich, welche Artikel hier, wo habe ich welche Abgabe. Ja. Mir passiert es ja. jetzt auch manchmal, dass ich so viele Angebote rausschicke und dann so zweimal hintereinander eine Moderation, dann ist das schon wieder Stress. Und dann denke ich so, das wollte ich doch gar nicht, das ist doch jetzt hier <lacht> vorbei. Aber ist ja dann auch schön, weil da kommt dann das Geld her. Ne? Aber ich sehe Arbeiten, also ich sehe wirklich auch, muss man schon sagen, dass ähm, das normale Arbeitsleben sehr, sehr kritisch. Was, und es muss, es erzählen mir auch Leute ohne Kinder, es geht nicht primär darum, dass man Kinder hat, sondern dass man eine Work-Life-Balance hat, dass man wirklich, also ich finde, 40 ja. Stunden plus arbeiten, wenn man dann noch einen Arbeitsweg hat, wirklich einfach hart. Mhm. Und äh, mhm. dann auch noch ohne Flexibilität, ähm, das ist einfach, das ist so viel Lebenszeit, das muss schon sehr, sehr erfüllend sein, dass man die da so verbringt und ja, ich sehe ja. auch äh, ich sehe auch ja. wirklich wenig Konzepte. Die, ja. Also es ist klar gibt es immer Beispiele, die das total super machen. Es gibt auch Arbeitgeber, wo man zwischen 10 und 14 Uhr Zündung hat und davor und danach nicht. Aber da fängt es ja schon an, wenn einem da steht, ständig irgendwelche 17 Uhr Termine in den Kalender gedrückt werden und ich dann hier zu Hause, oh, da ich weiß, ich bin dran, aber kannst du bitte? Das ist halt ein echt, echt, echt schwer für viele. Ne? Das und das, ich auch. das haben wir jetzt zwar noch manchmal, aber es ist einfach ganz, ganz anders.
0: Mhm. Und auch Jobs, die einen erfüllen, dürfen eigentlich auch nur 40 Stunden einen in Anspruch nehmen, wie ich finde. Und das hat sich auch so eingeschlichen, also jetzt nicht unbedingt durch Corona, aber durch, also Homeoffice hat ja auch vieles verzehrt. Es gibt super viele Vorteile. Es gibt auch ganz viele Nachteile, wo es halt einem auch schwieriger fällt. Einige automatisch mehr arbeiten, weil der, Arbeits ja, total. der Arbeitsweg fällt ja weg, dann kann man ja schon mal einen Blick ja. in die E-Mails werfen. Also Wann ne? ja,
1: hört, hört man auf? Also so Jobs hatte hm. ich auch. Hast Du halt ein Diensthandy, freust dich, dass die Chefin sagt, okay, ist mir egal, wo, wir, wo sie sind, Hauptsache ich kann sie anrufen, aber wenn das halt ständig abends um 10 ist, oder am Wochenende, wo, da, wo eigentlich kein Dienst eingeteilt ja, ist, ist auch schwierig. Ne? Völlig. Ja, genau. Und mhm. ich
0: habe auch schon mal einen Job verlassen, weil ich dachte mir, es kann doch nicht sein, dass ich nur pünktlich Feier machen kann, wenn ich irgendeinen Grund habe. Also wenn ich heute, mhm. muss ich mal,
1: ich ja, Quatsch, mal ne?
0: 17 Uhr gehen, weil ich habe 17.30 Uhr mal einen Arzttermin. Es tut mir so schrecklich leid, dass ich einmal in meinem Leben Zahnschmerzen habe. Oder ich möchte, ich habe doch noch mal äh, Konzert. Ja, das ist halt
1: kein Leben. Ne? Und das, das ist ich, halt kein Leben. Das, ja. Weil
0: ich darf auch mal 15.30 Uhr Feier machen, weil ich mal nichts vorhabe, weil ich einfach einfach lebe, Ja, weil ich einfach mal ja. mich mal ausprobieren möchte, ob ich noch ein Bananabread backen kann oder nicht. So als ja. Beispiel, was viele ja, gemacht ja. haben. Aber darum geht ja, ne? es ja dann tatsächlich auch, Das ist ja dann auch keine Selbstbestimmtheit, keine Freiheit, so wie du sagst. Ja, äh, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Also, aber ein ganz interessanter Punkt. Und diese Frage ist mir halt so in den Kopf gekommen, als ich mich so mit deinem äh, Schaffen auch befasst habe, dachte mir so, hm, das ist ja sehr interessant, weil dieses freie Arbeiten stelle ich mir sehr fordernd auch vor. Ne? Man muss es ja trotzdem auch alles in die Bahn kriegen planen und auch ähm, so ein gutes Gefühl haben. Vielleicht war das der Punkt. Ich habe mir so gedacht, mit einem nicht vorhandenen oder nicht so ausgeprägten beruflichen Selbstverständnis kommt man wahrscheinlich kann, gar nicht so kann gut man nicht in machen. diese Selbstständigkeit. Ja. Genau. Also ja. das
1: ist wirklich der Punkt habe ich auch im Podcast-Folge zu gemacht, <lacht> wie du das Mindset einer Autorin entwickelst, heißt das. Mhm. Und mhm. das habe ich gemacht. Also ich habe wirklich wochenlang mich mental damit beschäftigt, wie möchte ich arbeiten, zu welchem Themen, woher kommt mein Geld? Klar, man muss da auch mal einen Businessplan schreiben und das wirklich alles durchrechnen. Absolut. Und es ähm, dann wirklich auch dran zu bleiben. Also das kann man nicht machen, das hätte ich nicht machen können, wenn ich nicht diese Hilfe gehabt hätte, um zu lernen, was ich will und warum ich das kann. Also, wenn man da, also ich habe auch manchmal Zweifel, ist klar, als freie Journalistin, ich fange gerade erst an. Äh, ich habe ein super Thema und ich möchte das in, äh, irgendwie, ich möchte das eigentlich bei Spiegel oder Zeit sehen und die Antworten auf meine Mails nicht. Ob, aber dabei ist das Thema doch so toll und die Geschichte und die müssen doch, mhm. ja, müssen die halt nicht, so ist das System, ja, ist ja auch nicht alles perfekt. Ja. Aber dann für mich zu gucken, wo ist denn mein Gestaltungsspielraum? Okay, vielleicht nimmst du eine Tageszeitung, vielleicht schreibe ich erstmal einen Blog, vielleicht ist das dann einfach was über Social Media und ich erkläre, ich mache hier die Geschichte und später nimmt das wer, ähm, auf, also das ist sowieso ganz wichtig, so flexibel zu bleiben. Ne? Also ich entwickle mich hier jede Woche weiter, weil ich dann doch ein Thema entdecke und merke, das passt total gut in mein Portfolio, das bearbeite ich jetzt. Dann entgibt, ergibt sich im Gespräch mit einem anderen Medium vielleicht auch eine feste Zusammenarbeit. Ähm, mhm. Mhm. Dann muss ich gucken, wo stimmt welches Geld. Ähm, das, also das ist echt eine Mischkalkulation und wirklich dieses flexibel bleiben und sich nicht wahnsinnig machen. Also dazu tendiere ich ja schon so als totale Perfektionistin zu denken, also, jetzt, also das, haben wir, das war aber im Plan anders. Und dann zu sagen, ist auch okay, weil jetzt hat sich was anderes ergeben.
0: Mhm, genau. Und das kann man halt nur mit einem festen Mindset machen, so wie du sagst. Sonst ja. geht man ja unter. Sonst, sonst sind die ersten zwei Wochen ja schon die totale Qual. Okay.
1: okay. Und, und das dauert halt auch ein bisschen. Also und ich sage Podcast schon auch, fang jetzt halt an, schreib mal. Also sich ewig das zu planen und nicht zu machen, ist auch nicht die Idee, aber sich wirklich Zeit zu nehmen und auch so Routinen, um so ein Mindset zu erarbeiten. Sonst kann man das nicht machen, das glaube ich wirklich. Vor allen Dingen, weil man ja nicht unbedingt die Leute um einen Rund haben. Also die suche ich mir jetzt, nach und nach findet man die. Wenn ich anfange zu erzählen, was ich mache, also auch, dass wir uns jetzt gefunden haben, ist doch völlig abgefahren. Also über, über eine Facebook-Gruppe und Total. dann quatschen wir weil, hier.
0: Weil thematisch hätten wir uns, ehrlich gesagt, jetzt nicht gefunden. Nö.
1: Nee, aber, ne? aber von, von dem Mindset her, das stimmte dann. Das ja. merke ich ja jetzt auch, wo wir quatschen, wie, wie unglaublich sich das, sich das ergänzt. Und so Leute findet man dann halt, wenn man anfängt, da rauszugehen und zu sagen, was man macht. Ja.
0: Tja, also wer mich finden will, liebe ZuhörerInnen, <lacht> der findet mich überall. Man wird mich nicht los. Nein, aber das finde ich total, total bereichernd. So ist es ja auch. Und selbst Podcast muss man ja auch planen, muss man darüber denken und ist halt auch kein Sprint, ne? ist halt auch schon ein Marathon. Das also muss man das, durchhalten.
1: das, ist ja wie, also das habe ich mir halt alles auch tatsächlich in diesem Zeitraum erarbeitet, zu gucken. Mhm. Äh, ich habe Podcast über einen Podcast machen gehört. Wirklich auch das Ganze, also einfach so anfangen war mir nichts, sondern wirklich einen Plan zu machen. Wer Absolut. ist meine Zielgruppe? Für wen mache ich das? Da dran zu bleiben. Auch die ersten, ich habe halt an, neben meinem Schreibtisch so ein riesiges. Mindmap mit allen Themen und deshalb bin ich auch so entspannt, weil da, da stehen noch 20 und es kommen jede Woche neue, weil ich denke, oh das also das müsstest du jetzt auch nochmal machen das ist halt diese, an diesem Echtzeit-Podcast das Schöne, ja, ne?
0: das müssen wir auch noch machen. So, jetzt kommen wir mal zu meiner zweiten Frage und ich hoffe, du verstehst sie nicht falsch, aber… <lacht> Mal gucken. Mal gucken. Ich habe mich selbst gefragt und würde die Frage gerne weitergeben, auf welches Szenario bereitest du dich eigentlich mehr vor? Dass dein selbstgeschriebenes Buch ein Erfolg wird oder dass dein Buch eventuell auch ein Flop werden kann?
1: Also dass es ein Flop, wird glaube ich wirklich gar nicht. Es kann natürlich schwer werden, einen Verlag zu finden. Also, was ist ein Flop? Dass es erscheint und nicht gekauft wird, glaube ich, wirklich nicht. Es kann aber ein harter Weg sein, ähm, eine Literaturagentin zu finden, die das Projekt wirklich versteht mhm. ähm, und dass die wiederum einen Verlag findet, die wirklich versteht, warum es dieses Buch braucht. Weil das ist bei Geburten, einfach weil es ein Thema ist, was Frauen betrifft, leider mhm. sehr, sehr weit verbreitet, das irgendwie abzubügeln. Und da hat die halt jetzt was Schlechtes erlebt. Also, da muss die das jetzt aufarbeiten. Wieso schreibt sie darüber im Buch? Damit beschäftige ich mich schon, dass das passieren kann, aber nicht zu viel. Also, das ist auch wichtig, das natürlich einzuplanen und das kann mir ein, zwei, dreimal passieren. Und ich habe auch einen Plan. Also, B würde ich gar nicht machen, sondern C, D, E, irgendwo da hinten. Also, ich weiß, dass man Bücher auch im Selbstverlag und als E-Book rausgeben kann und verkaufen kann. Also, dieses Buch wird erscheinen, aber ich gehe momentan wirklich davon aus, dass ich einen richtigen Verlag finde. Und wenn es, also, wenn ich das hinkriege, dann glaube ich nicht, dass es ein Flop wird. Dafür ist die Zielgruppe zu groß und der Bedarf zu stark da.
0: So wie du auch sagst, genau. Also ähm, ist natürlich ein, eine Frage mit einem Augenzwinkern. Du konzentrierst dich quasi alle, also bezüglich äh, volle Kraft voraus, Erfolg, was ja jetzt auch immer Erfolg heißt, aber du gehst davon aus, dass das Buch ähm, gut angenommen wird, dass sich ein Verlag findet und äh, du planst eher in diese Richtung.
1: Ich plane in die Richtung, aber ich weiß auch, dass es, also bei meiner Arbeit ist immer wichtig, was habe ich selber in der Hand und was auch nicht mehr. Und das auch Abzuwägen. Also ich versuche mich immer in dem Bereich zu äh, beschäftigen, wo ich es selber steuern kann. Also ich habe ja auch noch keinen Verlag angesprochen. Ich bin da einfach noch nicht. Ich habe jetzt irgendwie mhm. ein Fünftel meines Buches geschrieben und ich mhm. brauche noch dies und jenes. Mhm. Und ich stress mich da auch nicht. Ich weiß, mhm. dass in ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen, man wird es im Podcast hören, wird der Punkt kommen, wo ich sage, okay, jetzt kommt das Exposé und das Beispiel. Okay. Ja. Und jetzt kommt das. Und dann ja. kommt das auch. Und da stecke ich dann auch in der Zeit alle Energie rein. Ist auch wichtig, dass ich da nicht fünf Sachen was anderes... Ähm, gleichzeitig mache. Aber es bringt ja auch nichts. Und deshalb habe ich am Anfang erzählt, dass es eben viele andere Podcasts gibt, die mich nicht nach vorne bringen. Es bringt ja auch nichts, die ganze Zeit zu denken, oh Gott, nachher will das keiner haben. und dann, Also da glaube ich schon dran, dass sich das dann auch selbst irgendwann erfüllt, wenn das meine Haltung ist. Oh Gott, oh Gott, vielleicht. ne? Sondern ich gehe dahin und sage, ich kann Frauen helfen. Ich will mit diesem Buch ganz vielen Frauen helfen, mhm. dass sie gut durch eine Geburt kommen. Und dafür mache ich das. Und dann glaube ja. ich daran, dass das der ein oder andere Verlag entdecken wird
0: finde find ich total super. Ich konnte auch bei Twitter nachlesen, dass du, glaube ich, einmal mit zum Augenzwinkern auch gesagt hast, okay, Leute, viele empfehlen, erst einen Verlag zu suchen und dann äh, danach ein, ein Thema zu finden und darüber zu schreiben. Du machst es natürlich auch umgekehrt. Ne? Du schreibst natürlich erst und findest dann ein mal, Wobei jetzt ich meinen Stift kaputt gemacht.
1: <lacht> <lacht> Wobei das Buch auch nicht fertig sein muss. Ne? Aber, nein, nein, äh, aber, ne? aber ein Teil, ich, ich brauche einfach wirklich ein Gefühl dafür, wie das jetzt steht und das kann richtig. man in dem Podcast nachhören, wie das wirklich richtig. sich auch weiterentwickelt und immer konkreter wird. Weil das dann das Produkt ist, was ich verkaufe. Mhm. Nicht, ich schreibe da mal irgendwie ein Buch, weil das wichtig ist.
0: Ja, oder ich schreibe es vielleicht um, weil der Fehler äh, sagt, äh, konzentriere dich doch aufs Kinderkriegen und nicht auf die Geburt oder so. Ja, Das räumst du ja komplett aus. Jetzt komme ich gleich, weil wir gerade über dieses Thema sprechen, also über das Thema, Thema, über das Thema des Buches äh, zu meiner dritten Frage die ein bisschen deiner Frage, aber ne, ich musste mich halt auch äh, vorbereiten und konnte die Fragen ja nicht mit deinen matchen. In deinem Buch geht es ja auch über Geburten und nicht übers Kinderkriegen. Welche Tabus bringen denn die Geburten immer noch mit sich? Was glaubst du, was, also du hast schon natürlich vorhin einiges auch dazu schon äh, gesagt, es geht um äh, Selbstbestimmtheit. Welche Tabus gibt es noch?
1: Du meinst Tabus, über die auch nicht gesprochen wird? Also das mhm. Tabu besteht darin, dass man es nicht ausspricht, meinst du jetzt, ne?
0: Ja, und welche Tabus zum Thema Geburt gibt. Also es wird ja auch Wunder der Natur auch äh, betitelt, ist es ja auch. Aber da, wo es stattfindet, ne, im Gesundheitssystem, gibt es wahrscheinlich viele Tabus.
1: Ja, also da gibt es, glaube ich, wirklich viele Tabus. Das große, ein großes Tabu ist wirklich darüber, also jetzt erstmal unabhängig von dem System, zu sagen, mhm. Geburt, ist das wirklich abgefahrenes, was du dir vorher nicht vorstellen kannst und was du auch nicht immer im Griff hast. Egal wie gut du vorbereitet bist, es gibt ja jetzt auch ganz viele so Hypno-Birthing und so mentale Übungen, die man machen kann. Habe hab ich jetzt selber nicht, aber werde ich auch jemanden zu so interviewen auf jeden Fall. Ähm, man hat es trotzdem als Frau, ich habe es nicht wirklich im Griff. Also es macht mein Körper und es gibt auch, hat auch eine Hebamme zu mir im Interview gesagt, also auch, so, da spielt ja auch das Kind eine Rolle. Ne? Also es, ich, ich bin als Frau, körperlich jetzt ja. eigentlich dafür gemacht, so ein Kind zur Welt zu bringen, aber so ein Kind musste auch rauskommen und manchmal findet das nicht den richtigen Weg und dann ist das ein Kaiserschnitt oder dann ist das ein anderer Eingriff. Und das nochmal unabhängig vom System, das ist ein ganz großes Tabu, wirklich zu sagen, dass das viele betrifft. Also die, die Geburt selber, das hast du eben, also wird oft wirklich so richtig verklärt mit diesem, das ist das Natürlichste der Welt und die Frauen sind dafür gemacht. Und das, wenn du die richtige Einstellung hast, dann klappt das alles. Und das sagen alle Zahlen und Fakten. Das kann so sein, aber das muss es halt nicht. Und das ist ein Tabu, wirklich zu sagen, so und so viele Eingriffe gibt es. Und sei offen, wenn du in so eine Geburt gibst. sei bei dir. Aber es gibt auch einen Punkt, wo du es nicht mehr entscheiden kannst und, äh, oder äh, wo, du, wo du einfach dann auch es nicht in der Hand hast. Das ist, finde ich, ein ganz großes Tabu. Und das Zweite, noch viel größere, ist eben wirklich die Situation in der Geburtshilfe. Nicht immer und nicht überall, zum Glück. Es gibt ganz viele Frauen, mhm. die, die erleben Hebammen, die sie unterstützen, die erleben Selbstbestimmtheit. Ganz, ganz viele erleben das. Ich sage auch nicht, dass das überall so gibt. Aber ich kenne jetzt zum Beispiel hier in Berlin in fast allen Kliniken Frauen, die das da erlebt haben, ähnlich wie das, was ich erlebt habe. Das kommt durch überforderte Hebammen, überfordertes Personal, durch zu viel, ja, durch zu viel Frauen auf zu wenig Platz und zu wenig Personen, keine Frage, aber das muss man sich wirklich mal vorstellen, das ist ein ganz großer Tabubruch, den ich mache, wenn ich sage, pass mal auf, ich hatte eine Hebamme, die hat zu mir gesagt, weinen hilft dir jetzt auch nicht. Die hat zu mir gesagt, das reicht so nicht, das wird so nichts. Und das kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, dass eine Hebamme das zu einer Frau in den Wehen sagt. Das hat die stundenlang gemacht. Und am Ende gab es sich Eingriffe, die ich nie wollte, weil es musste ja irgendwie dann auch mal fertig werden, das Elend. Und das ist ein mhm. totaler Tabubruch, zu sagen, mhm. okay, das ist Teil des Systems. Such dir einen Ort, wo das möglichst wenig vorkommt, wo, wo das Thema auch bewusst ist, also äh, wo, wo auch zum Beispiel, also, da kann man ja auch was gegen tun. Ne? Also es gibt schon auch Kurse für Hebammen, was so zum Beispiel traumasensibler Umgang und so angeht. Also es gibt auch Kliniken, die das Thema kennen und da gut mit umgehen und dran arbeiten, keine Frage. Aber da, das Thema, das ist ein Riesentabu, dass es das wirklich gibt, in der, in der Masse. Also das ist wirklich, dass, dass es in fast jeder Klinik so eine Hebamme gibt. Und du kannst auch Glück haben, du kannst in die gleiche Klinik gehen. Also haben ja auch viele Frauen da, wo ich war, wo ich das Schlimme erlebt habe. Die haben eine andere Hebamme, die anders drauf war. Und ähm, vielleicht ein super, eine super Ärztin, die gesagt hat, die Frau braucht einfach nur Zeit, so kann ja sein, ne? Aber das ist, das, das wirklich, ähm, ja, das ist echt ein Tabu, zu sagen, dass es das einfach wirklich, wirklich gibt und dass man sich darauf vorbereiten muss.
0: Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele, die das hören, die vielleicht auch schon also Geburten hinter sich haben, wahrscheinlich ganz viel ähnliche Situationen haben Ja, also vielleicht ja. triffst du genau auch jetzt einen Nerv, dass man sich einfach also, mit auseinandersetzt. Das
1: ist wirklich das Gute, dass es da in der öffentlichen Debatte wirklich mehr und mehr hingeht. Also es gibt ja den 25. November, das ist der Tag gegen Gewalt an Frauen und da gibt es eine Bewegung, die heißt Roses Revolution. Und da gehen Frauen mit einer rosa Rose, ich finde das ist irgendwie ein bisschen abgefahrenes Zeichen, aber ich habe das auch oft mitgemacht in die Klinik, wo sie ja Gewalt erlebt haben oder auch, ähm, also Gewalt ist sehr umstritten, auch wenn man das so nennt, kann jeder selber jede Frau, die betroffen ist, selber sagen, ob das Gewalt war oder einfach nur respektloses Verhalten. Aber die legen da eine Rose hin, oft auch mit einem Brief und sagen, das war falsch. Und das ist ja schon ein Schritt und darüber wird mehr und mehr berichtet. Also wenn man das, wer das jetzt hört und davon noch nie was gehört hat, das kann man googeln. Gewalt unter der Geburt oder Rose's Revolution heißt diese Bewegung. Und das finde ich sehr, sehr gut, dass da auch viele, auch Kolleginnen von mir anfangen, drüber zu schreiben. Ähm, als mehr und mehr betroffene Frauen wirklich auch anfangen, ihre Geschichte zu erzählen. Das ist eigentlich
0: so ein schönes Thema, Geburt, ne? Und dann befasst man sich vielleicht mit so einem.
1: Das ist das Was Tragischste ist das? an der ganzen Nummer, dass das eigentlich, also wenn alles gut läuft, ist das einfach, egal wie schmerzhaft auch eine Geburt ohne Ne, ist also gar keine Frage, ich auch nicht zu den Leuten und sage, Geburt ist das Tollste auf der Welt, aber wie faszinierend das eigentlich ist. Mein Körper macht ein Lebewesen, ich, ich bringe das zur Welt und dann habe ich dieses kleine, süße Baby. Und äh, es könnte alles, auch wenn es anstrengend ist, so, so schön sein. Und wenn man den Frauen da so reingrätscht, die da zutiefst traumatisiert, dann ist das halt nicht schön am Anfang. Nee. Dann wissen die nicht, wer sie sind und was sie fühlen und es wird ganz viel von diesem Wunder zerstört. Tatsächlich ist das so
0: abgefahren, Weil das Ergebnis als Kind denn so auf, auf dem Abend nachher zu haben oder mit ins Leben zu nehmen, das bleibt ja dann das Schöne, ne? So. Ja, und das ja ist das auch schon, der,
1: an naja, das Problem ist, das ist der Anspruch an Frauen, ne? Also das mhm, hören viele Frauen, die völlig fertig sind nach einer Geburt, wie du schon gesagt hast, es muss nicht immer aufgrund von Gewalt sein. Es kann auch einfach dieser Prozess der Geburt an und für sich sein, weil das so verrückt ist. Na klar. Dann sind klar. die völlig fertig und Babyblues und sonst was. Und die Leute sagen, so, ja dem Kind geht es doch gut, jetzt stell dich nicht an. Das erleben Frauen jeden Tag. Deshalb mhm. habe ich auch so einen Teil in meinem Buch, ähm, was man Frauen nach einer Geburt niemals sagen sollte. Und dieser Satz gehört dazu. Es ist so. Ja. Die haben einfach ein Wunder vollbracht. Die sollen jetzt ja. mal ihre Ruhe haben und genau das kriegen, was wir brauchen.
0: ja Ja, absolut. Stimme ich dir zu. Sehr spannend. Wir müssen über dein Buch reden, wenn es wirklich
1: dich ist. <lacht> ja, ist ich, machen wir. Äh,
0: genau, genau. Und dann schicken wir dich zu Lanz und Co. Und damit das einmal
1: frei
0: hier rumgeht. Ich weiß nicht, ob ich mir mit, mit meiner vierten Frage eingefallen Gefallen tue, aber oh. ich stelle sie dir trotzdem. <lacht> Was glaubst du denn, wie wird das Social-Media-Marketing, das Schreiben als Autorin oder Journalistin verändern? Denkst du, da kommt eine Veränderung auf uns zu?
1: Also ich glaube, die haben wir schon längst erlebt. Also ich habe ja Journalistik studiert und da, als ich Journalistik studiert habe, also, also so lange ist das eigentlich noch nicht her, aber da war noch nichts mit Social Media und da Aha. wollten wir alle zur Zeitung ne? oder zum Spiegel wollten, also zur Printausgabe ausgabe des Spiegels wollten ai, ai, ai. Ja, und äh, online wollte auch keiner machen. Also Radio schon auch, ich habe Fernsehen gemacht und dann kam das mit dem cross Medialen recht schnell. Ich habe das auch recht schnell kommen sehen. Ähm, ja, ich glaube trotzdem, dass ich journalistische Qualität durchsetzt und da ist es relativ egal, ob es jetzt ein, ein bekanntes Medium ist oder ein mhm. Blogger. Mhm. Ich, glaube, ich glaube an den Verstand der Leute und dass sie immer noch irgendwie erkennen, ob was recherchiert ist oder nicht. Wobei natürlich Fake News und alles, was damit zu tun hat, ein Riesenproblem ist. Ähm ja, aber da, da müssen wir halt mit umgehen. Ne? Und ich glaube, dass es immer Journalisten und Journalistinnen braucht, die Themen einordnen. Ja. Mhm. Und für mich ist es eigentlich eher ein Kanal extra, in dem ich ganz spannende Leute kennenlerne und mich mit ganz vielen Leuten vernetze. Und du hast jetzt Twitter erwähnt. Also wenn man sich meine Kanäle anguckt, dann passiert zurzeit bei Twitter am wenigsten, weil es mich, es strengt mich schon auch an. Ne? Also diese, das erzählen ja viele Frauen, die sagen, sie sind Feministin und irgendwas zu Frauenthemen schreiben. Das muss gar nicht so radikal sein wie zu Geburt. Das kann auch andere Themen sein. Ähm, das sind ja Anfeindungen, die kann man sich nicht vorstellen. Also ich hatte das jetzt selbst äh, in einem Artikel, da ging es ums Thema Impfen, äh, Corona-Impfung. Das kann man sich auch nicht vorstellen. Wie so ein einfacher Artikel, in dem ich beschreibe, ich habe da so Freundinnen, die lassen sich nicht impfen, wie kann ich damit umgehen? Das war eigentlich mhm. so ein Servicestück für mhm. die 80% Prozent der Leute, die sich impfen lassen und ja. irgendwie merken, das ist so eine Spaltung in der Gesellschaft und sie wollen das eigentlich gar nicht. Wie können sie mit ihrer Freundin reden? Wie Das habe ich geschrieben und das hat dazu geführt, dass ich hier Beratung bei Anti-Hassverbänden Hass, äh, Anti -Hass einholen musste und, und, und. Das kann man sich nicht vorstellen. Und das ist dann schon auch kräftezehrend. Also das ist bei diesem Ganzen, dass jeder alles irgendwo schreiben kann, in irgendwelchen Blogbeiträgen, da steht immer noch der letzte Mist über mich. Ich muss jetzt immer zum Anwalt und gucken, ob man da irgendwas davon los wird. Das ist ja furchtbar. Ne? Also das ist eher ja. so die, ja. das, was ich äh, daran schon sehr schwierig finde, aber es kann mich ja trotzdem nicht davon abhalten, meinen Job zu machen. Sehe
0: ich genauso und ich hoffe, dass, so wie du sagst, sich der Journalismus eigentlich immer durchsetzt, weil man dann doch eher diese Qualität bevorzugt. Klar, ich wollte jetzt auch nicht damit ausdrücken, dass es morgen keinen Journalismus mehr geben wird, aber wir haben natürlich, so wie du sagst, eine Veränderung ja auch schon kennengelernt. Es ist ja nicht immer nur der Shitstorm oder die oder sind nicht nur die Hasskommentare und der Shitstorm. Sondern auch, ja, vielleicht auch schon nur der Zugang ne, zu Medien. Vieles lässt sich ganz schnell auf, per Knopfdruck vervielfältigen und auch manchmal anders darstellen. Ne? Das hat alles ja, ja, Vor- klar. und Nachteile. Und vielleicht, also ich finde das auch, es gibt sehr viele gute Sachen, die man mit Social Media halt auch machen kann, aufklären kann, erreichen kann. Es gibt ganz tolle Beispiele. Ich glaube, man muss umgehen. Man muss lernen, damit umzugehen. Also man ich muss lernen, auch, das einzusetzen. Ja, und
1: man muss es eigentlich jetzt in Schulen und so unterrichten. Ne? Also Absolut. man muss eigentlich jetzt mal anfangen, äh, frühzeitig zu erklären, was ist ja. was. Weil es ist einfach so ein anderes Spektrum, woher ich alles Informationen bekommen kann. Und auch, auch wirklich mal drauf zu gucken. Ja. Also ich merke es wirklich auch im erweiterten Bekanntenkreis. Ich habe da das und das gelesen. Ich habe das und das gehört. Und immer zu fragen, was ist denn deine Quelle? Stand deine mhm. Quelle? So, also diese journalistischen Grundregeln, die ich echt noch im Studium gelernt habe, äh, immer mitzudenken. Deshalb sage ich auch, es braucht eigentlich immer Journalisten, nur es braucht auch viele Leute, die wieder anderen sagen, so pass auf, das ist jetzt keine seriöse Quelle.
0: Ja, oder du hast das, so kann man es nicht formulieren. Also viel, das ja. kannst du ja auch schon alleine mit der Sprache machen ne? oder mit, ja. mit äh, dem Ausdruck. Und da würde ich gerne, also mh, der wichtige Punkt ist ja auch noch, wer bringt es den Schülern bei? Also das, ne, muss, ja, das <lacht> muss ja auch, ne, ja. das könntest du machen, ja als ja. Journalistin. Also das ist ja so vielfältig, das kann ja auch nicht jeder. Ich will jetzt nicht die Lehrer eingreifen, aber ich meine, das ist ein wichtiger Punkt, wer das auch so vermittelt, wie man Social Media einsetzen kann und was Vor- und Nachteile sind und wie der Umgang halt sein sollte. Und ich finde das, also da ist ja ein großer Punkt, ähm, wie kann ich, Quellen Identifizieren die vielleicht nicht so seriös sind oder die einfach falsch sind, also die nicht ja. stimmen.
1: Ja. Ja, ja. Hate das Speech
0: und so weiter, ne? Klar, ja. ja, genau. Ach, spannend. Nächstes Thema, was, was wir auch machen, Lena. Ich sehe, du <lacht> musst öfter kommen. Es, wir kommen. es, es ist wir einfach gerade
1: so. erst angefangen.
0: Wir haben gerade erst angefangen und dennoch komme ich schon zu meiner letzten Matz-Abfrage: uh. Was ist in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert?
1: Oh, oh. <lacht> das ist ja auch eine schöne Frage. Hi. Oh, oh, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm,
0: das ist ein gutes Zeichen. Das ist gut, ne? Das ist ein gutes also, Zeichen, ja.
1: wenn es gut läuft, dann mache ich immer morgens Yoga, das soll so bleiben, das möchte ich mehr in meinem Leben haben. Okay. Ähm, das gibt mir ganz viel... Ja, Zeit mit der Familie und sowieso auch mit Freunden. Und da hätte ich jetzt wirklich gerne, dass sich das alles ein bisschen mehr normalisiert mit Corona und Co. Also, das ist jetzt einfach, ich bin an so einem Punkt das war lange Zeit okay, so aufzupassen, wen man wie trifft, aber jetzt merke ich, jetzt kommt also da ist ein großes Bedürfnis da, mhm, dass jetzt ja. wieder endlich, Kenne ich. und, und es Absolut. ist halt so, durch diese Impfung, die da ist, es ist jetzt so vor Augen eigentlich die Lösung, also da jetzt, dass das schneller geht, dass da wirklich jeder nochmal guckt im Bekanntenkreis, wie können wir denn jetzt irgendwie echt zurück zur Normalität, ich möchte das jetzt, also das, das ist schon so, das möchte ich mehr haben, ich gucke hier so aus dem Fenster in den blauen Himmel. Heute ist so ein schöner Tag, also das Total, möchte ich auch ja. mehr, also die Sonne auf der Haut und äh, die, das Rascheln der Bäume um mich rum und so, also das ist auch dieses Thema mit den kleinen Dingen im Leben. Das möchte ich noch mehr und ja, ich möchte auch noch mehr schreiben und äh, sehen, wie, wie ich da auch Feedback kriege, wie Menschen äh, von ja. meinen Artikeln, von meinem Buch, von meinem Podcast ja. erreicht werden, wie ich wirklich ja. Ähm, ja, meine Dinge mit den Menschen teilen kann und da auch wirklich äh, sehe, dass es hilft, das ist, glaube ich, die Idee und das, das möchte ich noch mehr und das hat schon gut angefangen.
0: Das klingt so toll, liebe Lena, und ich finde das ganz wunderbar, wie du auch gerade sagst, weil die meisten, also meine letzte Frage ist bei einigen immer gleich und das sind, so wie du sagst, meistens die kleinen Dinge. Keiner sagt irgendwie ja und ich, ähm, also so große Themen und ich will noch mehr Geld haben oder ich will noch mehr erfolgreicher sein. Bei vielen ist die Antwort oder bezieht sich anders wirklich auf die kleinen Sachen, wofür man dankbar sein kann, ne? dass die ja. kleinen Dinge einfach dann auch bleiben wollen. Dann sind wir wieder beim Thema, erst wenn man sich vornimmt, dankbar zu sein, kann man auch nur dankbar sein. Dankbar. Deswegen stelle ich diese Frage, trotzdem kompliziert, aber sie ist so. Jetzt die inoffizielle, elfte Frage, ist es Ach, mir denn was? gelungen, ist es mir denn gelungen, die einzigartige Fragen zu stellen? Da bin ich jetzt natürlich sehr gespannt drauf.
1: Ja, ich fand das gut. Also da war jetzt wirklich nichts, wo ich dachte, oh, schon wieder oder so, gar nicht. Also ich fand das jetzt wirklich total, total gut.
0: Warte einmal, Mic Drop. <lacht> 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 das war ja beim Podcast, ich mal mein ganzes Equipment umgeschmissen. Dann habe ich es geschafft. Ja. Cool. Mega, mega. Wie kann man besser in das Wochenende starten? wenn Wochenende starten, mit einzigartigen Fragen, mit einem total. super Gespräch. Ich bin super. dir so dankbar, dass du erstens die Zeit hattest,
1: zweitens
0: äh, diese spannenden Themen mitgebracht hast. Ich
1: danke dir auch sehr, also auch für deine Offenheit, weil wir kennen uns ja gar nicht. Ich habe nur ein bisschen deine Podcasts Null. reingehört und habe gedacht, so es kann ja auch nach hinten losgehen. Ne? Aber ist es nicht, es war total super. Vielen Dank.
0: Aber ich denke auch, das hätten wir gut über die Bühne gebracht. Ich würde es ja sogar mal spannend finden, wenn man sagt, irgendwie, oh, es kann noch mal, also nicht schief gehen, aber wo es auch mal so richtig konträr ausgehen kann, das fände ich auch mal spannend. Aber das habe ich bei dir jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich okay. erwartet, denn ich habe ja auch deinen Podcast gehört, dann hat man ja mal schon so ein bisschen das Gefühl, was ist es für... Für, für eine Person. Ich habe zugehört zum Thema Geburten. Wir werden noch ganz viel lesen und lernen und hören. Ja, also bei dir muss man ja wirklich alle Sinne ja. aufzählen, ja. die man, äh, mit dem man ja mit dir quasi in Kontakt treten kann. Und ich werde alles, was es gibt und was man wissen muss, in die Show packen, auch das Twitter. Ich mache auch ja. Twitter. Komm, haus dann, rein. Ich mach. muss nur
1: vorher sagen, wenn da mal wieder ruhig ist, dann hatte ich gerade ja. mal wieder keinen Bock auf die ja, Möbelei. Richtig. Ich habe erst wissen. gar keinen
0: Twitter, weil ich, äh, nee. genau, ich glaube, dafür reichen meine Energiereserven auch nicht, aber es ist natürlich für deine Arbeit, für deinen Berufsstand natürlich auch noch mal was ganz anderes. Sehr schön, bevor ich uns ins Wochenende verabschiede, darfst du gerne noch die letzten Minuten mit Sätzen füllen. Was oh, muss noch so gesagt werden?
1: werden? Was muss noch gesagt Leute, ja, äh, was muss gesagt werden? Ähm, Leute, geht da raus, erzählt eure Geschichte, teilt das, was ihr zu teilen habt, ah, ich will es hören und ganz viele andere Leute auch.
0: Und wir wollen es wissen und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr auch hier im Matza-Podcast darüber
1: sprechen. So. so ist Toll, es. oder? Toll. <lacht> <lacht> Toll.
0: Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Das dürft ihr, Lena, und mir natürlich auch sagen, schreiben, zurufen, wie auch immer. Ja, auch gerne auf der Straße. Wir gehen ja jetzt wieder mehr raus, ja, weil dann kann man uns auch mal so direkt ansprechen. Nein, teilt es uns gerne mit und ähm, Hört auch in den Podcast von Lena rein, hört in meinen Podcast weiter rein. Es gibt mittlerweile über 70 Folgen. Bedenke, ich wollte mal nur 10 Folgen machen und mal schauen, wie es <lacht> so läuft. Ja, ja ich, ich konnte gar nicht aufhören, weil es macht so viel Spaß. Und seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt Matz ab Vollbart nachgefragt. Jeden Freitag 13.10 Uhr. Überall, wo es Lenas Lieblingspodcast gibt. Also überall. Bis dahin, liebe Grüße, schönes Wochenende, Lena, liebe Grüße nach Berlin ja. mitte.
1: <lacht> Viele Grüße zurück und machts gut. Tschüss. <lacht>
0: Mann, du bist gefeuert.
1: <lacht> ich war noch in der Probe Was? <lacht> <lacht> Ah